0: Una producción de Le Film de Carrosse y La Producción Artiste Associé Besos Robados una comedia romántica francesa de 1968 En pantalla aparece el rótulo dedicada a Henri Langlois, Cinématic francés.
1: Protagonizada
0: de, por Jean-Pierre de
1: Lord
0: Delphine Seyrig, Claude Jack Michel Lonset
2: Harry Max,
0: André Falcón, Daniel Secaldi, entre otros. A continuación se reproduce una canción que habla de los recuerdos de un amor de juventud.
1: Que reste-t-il de ces beaux bon jours? Una photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril Des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Honneur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela Dis-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage. Si bien caché, y dans un
0: nuage,
1: le cher un visage de mon
0: passé. Guión y diálogo de François Truffaut, Claude Digifreux y Bernard Rebon Dirección de François Truffaut. Hace un día soleado en París con la Torre Eiffel en el horizonte. Paralelamente, varios soldados jóvenes están arrestados en el calabozo de un cuartel. Uno de ellos lee un libro llamado El Libro del baño.
3: Oye, ¿qué hora es ahora? Las 4 menos 10. Creo que pierde el tiempo. Nada
2: de ¿Eh, ¿Qué hora es? De Las cuatro tres. menos 9. No, hombre, no. Pon un rollo de algodón dentro de la colchoneta. Uh. ¿Qué hora dices que es?
1: <risa>
2: Las 4 menos ocho. Vengo por Duanel. Uh, yo creo que ¿Quién es Duanel? Que vaya bien. ¿Quién sí. es Duanel?
3: Uh, uh, Soy yo. Con un ¿Por qué? Paja.
2: Anda, ven. ¿Qué? ¿No se puede salir para ir a orinar? No, solamente a las seis. Ah, cerdo asqueroso. No haberle dado una paliza al centinela la semana pasada. Daniel, orina por nosotros. Entendido. ¿Y besa por nosotros?
3: Sí, descuida. A las cinco. A las cinco en punto. A las cinco pensaremos en ti. La mina antipersonal es más pequeña que la mina anticarro. Cuando estalla, hiere gravemente a los hombres sin protección. Espera. Destroza los neumáticos de un vehículo, pero no surte efecto contra una máquina blindada.
2: Bien, ¿qué hay? El soldado de segunda duanel está ahí. Un momento. Bien. Así que... sondeáis el suelo... con la bayoneta... al tiempo que decís... ojo, hay que tener cuidado. Es lo que piensan vuestras novias... cuando llegáis con permiso, ¿no? Bien. Para rastrear minas hay que hacer como con las chicas. Ir... poco a poco... A una chica no se la puede tratar sin miramientos. (ríe) Hay que tantear el terreno. Pues con las minas hay que hacer lo mismo. (ríe) Bien, examinarla durante mi ausencia.
0: El oficial abandona el aula y a continuación recibe a Duanel en su despacho.
2: Bueno, resuelto. Tanto mejor para usted y de paso también para nosotros. Porque hay sujetos que por el bien de todos en el ejército conviene quitárselos cuanto antes de en medio. Aquí está su cartilla. El soldado de segunda clase Antoine él, enrolado por tres años, ha sido objeto de una rescisión del contrato en vigencia y se le licencia definitivamente. No lo entiendo. A muchos no les gusta el servicio militar. Se les llama, lo cumplen y asunto concluido. Pero no se hacen voluntarios. ¿Por qué se enroló usted?
3: Veráis ¿eh? es que, bueno, tenía razones personales.
2: A causa de una chica, seguramente. Es lamentable. El ejército no es un refugio. Sin contar con que se ha gastado usted la prima de enganche. No me explico por qué no le obligan a reembolsarla. Si de mí dependiese, seguramente está protegido. Tendrá amigos comunistas. Ahora son ellos quienes hacen la ley. Sigamos. Llamado para incorporarse en Vitogal, no se incorporó. Enviado como prófugo a Estrasburgo, no se incorporó. Destinado al cuartel de Diplé, no se incorporó. En resumen, que usted no se incorpora nunca. Es como el perro de Juan Varga cuando le llaman se larga, ¿no es eso? Y además se dejó robar su ropa de paisano. Tendrá que devolver sus efectos militares antes de 30 días. Ah, El certificado de buena conducta le ha sido denegado por decisión del jefe de Estado Mayor. ¿Ha visto? Y ya sabe usted que sin el certificado de buena conducta no es posible entrar en la administración pública ni en una empresa particular un poco seria. En fin, queda el recurso de vender corbatas por la calle Aunque no sé de dónde las va a sacar
0: Duanel se ríe Tenga Buena
2: suerte Y celebraré no volver a verle Retírese
0: Antoine saluda y sale del despacho con sonrisa pica. Luego viaja en un autobús de línea Baja y corre por la calle el joven de unos 25 años cruza de forma temeraria entre los coches por una glorieta con un monumento en el centro llega a toda prisa un burdel en un callejón y mira de arriba abajo a dos prostitutas de la puerta una de ellas conversa con un hombre Antoine entra con la otra joven que tiene el pelo castañón y lleva un abrigo largo. Él mira el reloj y sube las escaleras. Eh, ¿a dónde vas? Hay que pagar antes la habitación. Ah, sí. Son ocho francos. Duanel paga con billetes. A Sinés le han echado el guante. ¿Otra vez?
4: Cáfrica. Dale algo. Bien. Ya pero... es la tercera vez desde el lunes. Habrá que llevarle unos bocadillos a la comisaría. Pues lo que es conmigo, que no cuente. Yo no puedo moverme, estoy muy ocupada.
0: Llegan a una habitación cuyas paredes están decoradas con papel estampado de flores. La joven cierra la puerta con pestillo. Seguidamente, Antoine la besa con mucho ímpetu. No, no, en la boca no. ¿Pero por qué? Con los clientes nunca. Ella se quita el abrigo y lo cuelga en una percha. Él se acerca y le toca el pelo. No, déjame tranquilo el pelo, me he puesto laca. La mira con deseo, le acaricia la espalda y un pecho y se dispone a quitarle el jersey. No, no me quito el puño. a ver, tengo frío. Acabo de pasar una bronquita. Ven a lavarte. Antoine se marcha. Oye, ¿a dónde vas? Que te zurza. Me encontrarás siempre en el balto. Preguntas por Dios. Y si no estoy, me esperas un poquito. Ve salir a otra prostituta con un cliente. ¿Ok?
2: Sí. ¿Quedamos para el sábado?
4: ¿El sábado? Bien. Ok. Adiós, Elita, Hasta la vista. Hasta la vista. ¿Y tú
0: qué haces? ¿Entras o sales?
3: Pues no lo sé ¿Me llevas contigo? Mm.
0: Duanel sube las escaleras detrás de ella Mirando el reloj
4: Verás, eres mi primer militar del día Eso me traerá suerte
0: ¿En qué estás?
3: Eh, estaba en artillería
0: Artillero, bravo Entonces eres de los que no te andas con contemplaciones ¿eh? Luego, un reloj Marca las 5 de la tarde Antoine pasa de nuevo por la glorieta Corriendo entre los coches continuación cruza una calle con mucho tráfico y vehículos aparcados y entra en un portal al poco abre la puerta de un apartamento pequeño y mira a un lado y a otro una foto de una mujer cuelga de la pared Antoine coge un coche de juguete de una estantería, le pasa la mano por encima y le sopla para quitarle el polvo Lo vuelve a dejar en su sitio Coge un pequeño objeto Lo huele y lo tira al suelo Seguidamente entra en el baño Y abre la cortina Sube a la cama con los pies Abre el balcón y se queda mirando las vistas Durante un instante Más tarde está anocheciendo Y sale por una cancela Camina unos metros y se dirige hacia un edificio con una pequeña escalinata en la entrada y con balcones. A unos metros hay un columpio. Duanel llama al timbre y abre una mujer de unos 50 años. ¡Oh, Antoine! Esto es inesperado. Entra.
4: Lysian se va a llevar una sorpresa. ¿Qué tal va a <risa> Muy bien.
3: ¡Ah, Antoine! Buenas noches. Qué alegra de verte después de tanto tiempo. ¿Cómo le va, señor D'Arvill?
2: Bien,
4: Jetty.
2: ¿Estás de permiso?
3: No, no, no. no. Han anulado mi alistamiento. Me han licenciado. ¿Has cenado ya? Oh, sí. No se molesten por mí. Vale, no, seguro que no, todavía no Vamos, no Anda, siéntate. Gracias.
0: Los tres se sientan a cenar. Christine se sentirá. No está aquí.
3: No sabía...
2: ¿Te han licenciado? No estarás enfermo. Será una licencia provisional.
3: Oh, no, 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 no. Es una licencia definitiva. Inestabilidad de carácter. Es válida hasta en tiempo de guerra. Eso está
4: bien, bravo.
3: Como han ido cambiando los tiempos.
2: Hoy puede servir de eximente cualquier cosa. Muchas gracias. Por otra parte, nunca he comprendido por qué te enrolaste. ¿Te dio tan de repente?
3: Cristian, no te metes en eso. Eh, es que estaba muy asaltado. Había leído servidumbre y grandeza militar y no sé qué me había figurado. ¿Y ahora qué?
2: Andarás buscando
3: trabajo, ¿no es eso? Sí, me gustaría encontrar alguna cosa.
4: Oye, ¿y se ¿Shapiro qué? El del hotel Alsina.
3: ¿Alsina?
2: Ah, pues es verdad. Voy a llamarlo. Es un cliente del garaje que tiene un hotel en Montmartre. Necesita un vigilante de noche. El que tenía murió anteayer. Lo llamo enseguida.
0: Eso sería... iría bien eso por ahora? Sí, estupendamente. Lo llamo. Lysian llama por teléfono. Supongo que esperabas ver a Cristina.
3: Sí, pero es igual. Le telefonearé
4: mañana. Estará fuera ocho días. Se ha ido a esquiar con un grupo de amigos. El conservatorio está cerrado, ¿sabes? Cambiaron el director, los alumnos preferían el de antes y han boicoteado el curso, un jaleo.
2: Sí, sí, es un muchacho amigo nuestro. ¿Sí? Ah, bien, un momento. Antoine, Omar, se viene a hablar con, con el permiso. Señor, Anda,
3: Oiga, el señor Shapiro. Buenas noches,
2: señor. He oído que le hablabas de Christine.
4: Sí. Muy bien, ¿Qué les muy dicho? bien, entendido. Pues la verdad, que se ha ido a esquiar no, con unos amigos. Perfectamente. ¿Qué querías que le dijera? Hasta luego, No, no, será. está
2: bien, está bien.
3: Fantástico. ¿Qué? El señor Shapiro ha sido muy amable y quiere que me presente enseguida. ¿Enseguida? Ustedes perdonen, pero debo irme ahora mismo porque.
2: Pero no tienes tiempo de terminar el queso,
3: ¿eh? Solo un mordisco. Bueno,
2: vete, corre, que el asunto vale la pena.
3: Sí, anda. No está mal ser vigilante de noche. Yo lo oh, fui sí. cuando tenía 20 años.
2: ¿Podrás leer? Cierto. Ya verás, Shapiro es un tipo simpático. Voy
4: a telefonear a Christine para que sepa que estás aquí.
0: En otro momento, en la recepción, Antoine lee un libro sentado en una mecedora y tapado con una manta. De pronto, una joven de unos 25 años, morena y de ojos claros, llega y toca en el cristal de la puerta. Lleva el pelo recogido y un abrigo. Él la ve y ambos sonríen. El joven se pone algo nervioso y le dice que pase. Ella no comprende las señas. Duanel se levanta y va a recibirla. Hola, Cristina Ella le da un beso en la mejilla Buenas noches, Andrán Estoy muy contenta
4: de verte No has cambiado nada ¿Con qué te han licenciado? Pues sí, ya lo ves Es lo que me han dicho mis padres Pero yo quiero que me lo Bien, cuentes entendido. tú entendido
3: ¿Y tú has, has regresado hoy?
4: Oh, sí, esta tarde Así que he venido enseguida ¿Estás contento aquí?
3: Bueno, no está mal Es tranquilo
4: Mis padres temen que cojas frío por las noches Y te envían esto
3: ¿Qué es? Un granulado no, muy amable, Sí, pero... tómalo
4: ahora mismo, si no luego te olvidarás.
3: Bien. ¿Quieres eh, quieres algo de beber? Pues sí, ¿qué hay? Un poco de todo. Agua mineral, Coca-Cola.
0: Una Coca-Cola. Antoine se agacha y saca del mostrador dos vasos y un botellín de refresco. Ella le echa un vistazo al libro.
4: Ah, creí que no volveríamos a verme. Hacía seis meses que no me escribías.
3: Bueno, es que... Casi siempre he estado en el calabozo o en la enfermería. Y además, al principio, cuando te escribía muchas veces tú no contestabas.
4: ¿Así que contestaba? ¿No a todas tus cartas, desde luego, escribías tantas? Una vez las conté. Recibí 19 en una semana. Me pregunto de dónde sacabas tiempo para escribirlas. Sí, yo también. Y además, no siempre eran simpáticas. Oye, ¿cuál es tu día de fiesta? El miércoles Pues el miércoles ven a cenar a casa
0: Mis padres te invitan Ah, muy bien, conforme, encantado Hasta el miércoles Adiós Adiós Antoine se marcha A la mañana siguiente Duanel saca a rastras dos cubos pesados de basura del hotel Alsina Se encuentra en una terraza con vistas a la calle Dos hombres de unos 55 años llegan, ven al vigilante y entran en el hotel. Antoine los observa, termina de colocar los cubos y corre tras ellos.
2: Eh, ¿Caballero? ¿No ha bajado la señora Colley? Eh, pues yo todavía no he visto nada ¿Cómo? No es posible, no es posible. Estoy citado aquí con ella a las seis y ya llego con retraso. Seguro que nos hará perder el tren de Londres porque en Calé el barco no va a esperarnos. Eh, dejó dicho que la despertaran, ¿no? Eh, no lo mire, usted, mire usted en el registro, amigo. Tampoco usted se ha despertado todavía. Traiga, déjeme, lo miraré yo mismo. Usted tiene aspecto de no aglarrarse. Veamos. A las 6, el 18, las 6. Ya lo al... tengo,
3: ¿eh? es el 24.
2: ¿El 24? Sí. Pues vamos allá. Coja la llave duplicada porque ya la conozco. Tiene insomnio y habrá tomado un somnífero. Vamos, corra, corra, de ese prisa. Eh, ¿Qué piso? ¿En qué piso está? Hay que subir al tercero. Eh, tercero. Venga, corra, Cierre. Vamos. Si perdemos el tren, perdemos el barco. Y si
3: perdemos el barco, no llegamos a tiempo a los tres.
2: A ver si hay gente. Por aquí. Andando. Vamos allá.
3: Eh, Voy a llamar por si. Ah, ya le he dicho que está bajo efectos de un
2: morbitúrico. La luz.
0: La mujer está con un amante.
2: Adelante, vamos, caballero. Muy
0: ¿Qué? ¿qué haces
2: por aquí? ¿Quién es tu marido? ¿Sí? Vamos, destroce, rompa. ¿Cuál es? ¿Sí? Oh, no. Ahora empieza la movida.
0: ¿Se puede saber qué haces? Escuche bien, estás
3: exagerando. Desde luego tu comportamiento es lamentable. ¿Es que no vas a ser nunca razonable? ¿Qué te ha hecho mi ropa interior? ¿Es que pretendes que me quede congelada? Vale.
2: No os limite a hacer jirones la ropa, eso es. ¡Que lo reconoce mis cosas! ¡Nada! Eh, tome este jarrón y arme la marimorena antes, tome, tome.
4: Chulien, detente! ¡No hagas disparate, razonable. No, hombre, no, las flores no
2: El jarrón, estréllelo, eso es Mucho estrépito, mucho mucho alboroto Y usted no se quede ahí, corra a llamar a la policía Lo ¿No ve que va a destrozarlo todo? Usted siga, siga
0: Antoine baja
2: Vamos, muchacho, corra, no se entretenga, voy. Está hecho un energúmeno Ande, coja el teléfono y llame a los polis Dígales que es urgente y, y añada que se trata de un caso grave Así se despabilará Bien, todo perfecto, estoy contento Perfecto, bien, muy bien Oiga, ¿los bomberos? No, los bomberos no, la poli, el 17, cuidado, no, no, no se distraigan. Ver, tome esto, es para usted. Cómprese caramelos o lo que quiera. ¿La policía? Eso es, eso es.
3: Llamo desde el hotel Alsina, avenida Gino 39. Eh, eh, Verá usted, pasa eh, algo eh, en el tercero. Eh,
2: dígales que lo están destrozando todo,
3: todo. Eh, están destrozando una habitación eh, del tercero. Tira, no tenga usted miedo. Muy bien, sí, enseguida. Aguante, no es para
2: usted. No, no, ya no nos ocurre. Eh,
3: no lo entiendo, señor director. Un hombre acaba de sorprender a su mujer. Sí, eso es. ¿Sabe la del 24? Estaba con el del 19. Y usted abrió la puerta. Eh, pues sí, este caballero me estuvo pues, atosigando.
2: Y... Comprendo, un detective privado. Eso es. De mi vista. Está bien, está bien. Ya me voy, ya me voy.
0: El detective se va.
2: Y tú puedes seguirle.
0: El director coge los billetes, los rompe y se los da al joven. Toma, ¿la paga de despido?
3: ni el aguinaldo
0: al rato Duanel entra a un bar y se acerca a la barra
3: por favor un perno con mineral eh muchacho muchacho
0: aquí Antoine se dirige hacia una mesa en la que está sentado el detective
2: siéntate ¿quieres tomar algo?
3: no 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 gracias ya he pedido en el mostrador qué buena. buena me la ha jugado usted ¿eh? yo ¿por qué? ¿no es un detective privado?
2: oh sí hace 30 años que trabajo en la agencia Vladí. ¿la conoces? No me digas que no has visto nunca la anuncio no, una no, no. guía telefónica, no, no. el hombre oculto tras el periódico. Ah, sí, ya recuerdes, ¿sabes? Esa, eh? <ríe> Anoche tú no me viste en el hotel, pero yo estaba allí haciéndome el distraído en el vestíbulo hasta que la señora Colen y su amante subieron a su habitación. Desde aquel momento íbamos a encontrarlos en la misma cama, solo faltaba comprobarlo y listo. ¿Y por qué no llamó inmediatamente a la
3: policía? Porque
2: no hubiera acudido primero mi cliente, el señor Colen, habría tenido que presentar una denuncia ante el juez. Luego el juez llamará al comisario de policía, un encorro,
3: ¿comprendes? ¿Y de qué sirve que vaya la policía en este momento?
2: Ah, ahí está la cosa. La policía va y levanta testado de que a cierta hora. Se ha encontrado a un tal señor Colén en la habitación de un hotel armando un gran escándalo y de paso hace constar que había dos personas en el mismo lecho y que una de esas dos personas era precisamente la propia esposa de dicho señor Colén. <ríe> Te das cuenta, la poli en principio ha acudido por alboroto nocturno, solo que al mismo tiempo se ha conseguido una magnífica prueba de adultez. Es ingenioso. Un truco bien pensado. En pie, hay que hacer el informe de irme. No,
3: yo también, salgo con usted. Bien, bien, pues andando.
2: Ah, y además tenía que dar un telefonazo. Bueno, es igual, llamaré luego desde el despacho. Eh, oye, con todo este lío habrás perdido tu empleo. ¿No? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento. Pase, por favor, gracias. Es una pena.
0: Los dos salen del bar y estrechan las manos. Seguidamente toman direcciones opuestas. El detective, que cogía y se apoya en un paraguas, se vuelve hacia atrás y lo llama. Antoine corre hacia él y los dos conversan durante un instante. En otro momento, Duanel camina por la calle tapándose la cara con un periódico. Sigue a una mujer morena y con el pelo corto. Pliega el diario y la observa insistentemente. Ella mira hacia atrás y acelera el paso. Antoine disimula... ...y hace como que entra en un portal... ...a continuación vuelve a seguirla... ...el joven se esconde detrás de un árbol... ...y continúa espiándola... ...ella se percata de su presencia y cruza la calle... ...Duanel corre sin perderla de vista... La joven se dirige hacia un agente de tráfico y señala un cuadro. El policía le llama la atención y el joven huye a toda prisa. En otro momento, Christine camina por la calle con un violín enfundado en la mano. Un hombre de unos 40 años la sigue con disimulo. La joven abre la cancela de su casa y entra. Él se queda en la puerta y mira hacia adentro. La observa subir los escalones de la entrada al poco en el interior de la casa. Buenas tardes, papá.
2: Buenas tardes, Christine.
0: Él le da dos besos. ¿No ha vuelto aún
4: mamá?
2: No, los trenes están en huelga. No regresará hasta mañana. Oh. Pero seremos tres a la mesa. Mira quién está detrás de ti.
4: Sí, es Antoine. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Creí que vendrías el miércoles. ¿Ya no estás en el hotel?
2: No, ya no está. Lo han despedido.
4: Así estás buscando empleo.
2: No, no, ya lo he encontrado.
4: ¿Y en qué trabaja?
2: No lo adivinarás nunca. Anda, inténtalo. Piensa, piensa, piensa.
4: A ver, ¿vendedor de periódicos?
2: Oh, no, mejor que eso. Vamos, sigue.
4: ¿Modo de equipajes en el aeropuerto?
2: No, se necesita demasiada influencia. (risa) No sé. Qué poca imaginación. ¿Artista pintor? Cada día hay menos, cuesta demasiado caro. ¿Escritor? No, 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 no mejor pagado. ¿Mejor pagado? Anda, piensa.
4: ¿Catador de vinos? qué ocurrencia. Oye, es un oficio formidable, lo he visto en la televisión.
2: Es una profesión muy protegida en beneficio de la salud pública. He
4: Choque nocturno de taxi.
2: Ah, no es Ay, por lo menos una pequeña relación. Anda, vamos, sigue. A ver si aciertas. Adelante. ¿Poeta? No, peor que eso. ¿Peor? No tengo inspiración. Menos intelectual, más peligroso.
0: No se me ocurre.
2: He dicho peligroso.
0: ¿Peligroso? No caigo.
2: ¿Quieres que te ayude? Voy a hacer un gesto típico.
0: Nician disimula que mira con una lupa. ¿Con un revólver?
2: No es un revólver, es una lupa.
0: Una lupa.
2: A ver, a ver. No
0: caigo todavía.
2: Oh, díselo. Voy a darte otra pista.
0: Le muestra la solapa. ¿Sheriff?
2: Exacto. ¿No has visto su caballo en el jardín? No
0: os burléis de mí. Es
2: cierto, trabajo para un
4: detective privado. ¿Un ¿Detective privado?
2: Sí, Antoine Bonn, con licencia para
3: matar. <risa> no, no. ¿No has oído hablar de la Agencia Vladí? Agencia Vladí? Pesquisas, investigaciones, seguimientos.
4: ¡Ah, sí!
0: ...bravo, es estupendo, nos lo tienes que contar... ...ahora ven a ayudarme... ...Christine y Antoine salen del salón... ...al poco bajan a un sótano...
4: ...Antoine, no podré quedarme
0: contigo toda la velada... ...porque después de cenar he de salir con unos amigos... ...¿te disgusta?
4: ...no, no, en absoluto...
0: ...¿de veras no te disgusta? ...no te lo
3: aseguro, no me disgusta lo más mínimo, lo más mínimo...
0: ...si te disgustase me lo dirías...
3: ...no, seguramente no, pero no me disgusta, no debes preocuparte...
0: ...se miran fijamente y el joven le acaricia la cara... A continuación, se dispone a besarla y ella rápidamente pone la mejilla. Antoine la agarra y la besa a la fuerza contra la pared. Ella se suelta y sube las escaleras. Él coge dos botellas de vino y la sigue. Arriba, Duanel se dirige hacia el salón con cara de decepción, mientras Christine se arregla el pelo delante de un espejo y entran. Allí bromean.
2: Vamos, vamos.
3: Siéntate de una vez a la mesa.
2: No
0: me gusta el pollo. Protesto, señoría. Atención los dos. Todo lo que van a declarar podrá ser utilizado contra ustedes. Antoine cierra. En otro momento, dentro de un despacho...
2: Bien, en cuanto a usted, Catherine, estoy satisfecho de sus pesquisas, pero era preciso hacer todas las comidas en su habitación.
0: No sé si conoce usted el Hotel Hilton de Londres, pero hace esquina.
4: Y desde mi ventana veía mejor cuando él salía, cuando entraba... Ah,
2: ¿Algo nuevo en el caso del Mercado sentier? Nada. Desde luego la vendedora no se lleva nada. Hace tres semanas que la sigo desde el almacén hasta su casa. No puede esconder nada bajo su abrigo, su bolso es muy pequeño. Esa mujer no es una ladrona, no lo entiendo. Bien, dejaremos ese asunto. Tengo mis sospechas. Estoy seguro de que su patrón nos ha venido con cuentos. No quiere saber qué vida lleva porque ella le robe, sino porque le gusta. Busca al informarse un medio de entrar en su vida. Está simplemente enamorado y no se atrevió a decírmelo.
4: Algo así como el tipo del Ministerio de Agricultura hace tres años.
2: Ah, sí, es cierto, pero aquel terminó mal. ¡Pang, pang ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero si se ahorcó. No, señor. Se disparó una bala en la sien. Lo siento, lo siento, pero se colgó de una viga en el desván del ministerio. Cuando uno se cuelga, no se desparraman los sesos por todas partes. Eh, Sé bien lo que digo, y lo hizo con el cinturón de su batín. Henry, está visto que siempre ha de llevar la contraria. Eh, Sí, está visto. Eh, Discutía ya con tu padre antes de que tú hicieras la primera comunión. Eh, No, Duanel, usted quédese. Mi padre tenía mucha paciencia con usted. Yo también, pero hay un límite. Oh, sí, hay un límite para la paciencia.
0: Aciencia.
4: Perdón, Está el señor Albania, a quien le dio usted orden. Ah, sí, sí,
2: hágale pasar. Un momento. Luego hablaré con usted. Aguarde ahí.
0: Antoine sale al pasillo. Buenos días. Un hombre alto y de unos 50 años entra en el despacho y mira a su alrededor. Mientras, Duanel espera afuera caminando de un lado a otro. La mujer se dispone a salir.
2: Adiós, Adiós. señorita.
0: Otro de los detectives pasa por el lado del joven.
2: Pero jefe? Sí, le estoy esperando. No se quede ahí, venga a sentarse.
0: Los dos entran en otro despacho. Duanel se sienta en una silla frente al escritorio. Mientras...
2: Pues verá, se trata de un amigo... ...que vivía en mi casa. Hace cuatro semanas desapareció sin dejar señas. Y olvidó unas cosas, ropas y objetos... ...que yo
3: desearía remitirle.
2: Ya. ¿Y usted quiere que encontremos su pista? Sí. Bueno, en fin, no solamente eso. También me gustaría saber cómo
3: vive, comprende, qué hace las gentes que frecuenta.
2: Comprendo perfectamente. Bien, averiguaremos dónde se encuentra ahora. Le seguiremos y le facilitaremos a usted una información. Le costará 30.000 diarios.
3: Está bien, muy bien. Pero, ¿usted cree que eso llevará mucho tiempo?
2: Depende de si la dirección de su amigo, bueno, ese señor es fácil de encontrar o no. ¿Cuál es su profesión? Es prestidigitador. Actúa en cabarets. Hace un número con... con cuerdas de colores. Mientras... Siempre hago el juego de los siete errores para ejercitarme. Lástima que los dibujos no sean más bonitos.
0: El jefe sale con Albany.
2: Entre, señorita. Voy a dictarle. Bien, me ocuparé de su caso inmediatamente. Telefoné dentro de unos días. Conforme.
3: Y muchas gracias. Adiós. ¿Duanel? Aquí, señor. Mándeme.
2: Quería decirle, ante todo, ¿tiene confianza en sí mismo? Oh, sí, sí, señor. Porque si no, yo no puedo confiar en usted. Y metas en la cabeza que esto no es el cuerpo de policía. No tenemos jurisdicción y nunca debemos hacernos pasar por inspectores. Hay que tener iniciativa y astucia. Nuestro oficio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración.
0: En otro momento, Duanel y Henry vigilan la entrada de un edificio del que sale un hombre trajeado. A continuación, se suceden imágenes de ellos dos llamando a las puertas de diferentes apartamentos. Luego, los dos van en el asiento trasero de un coche.
2: Ah, Fíjate, en esa taberna hacen estofado de lentejas todos los jueves.
0: Más tarde, está oscureciendo y Antoine llama a la casa de los Darbón. Buenas tardes, Antoine Buenas tardes, señora Vengo a ver a Cristín No está en casa oh, entonces me... No, 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 no Entra un momento a tomar algo Entran en la casa Al mismo tiempo Cristín sale fuera por la puerta del sótano Y corre disimuladamente por delante de la casa hacia la calle Abre la cancela y se marcha al día siguiente en la agencia Bledi, el hombre que llevó a Duanel en su despacho y la detective se besan.
2: ¿Quieres que vaya a verte esta noche?
0: No, dije que los sábados y basta. Si no estás contento podemos dejarlo correr.
2: No, el sábado, está bien.
0: Ella se marcha y él se peina delante de un espejo. Antoine llega y hace lo propio.
3: ¿Qué te ocurre? Te veo preocupado. ¿Hay algo que no marcha?
2: Catherine, que es un caso nunca visto. Increíble, una mujer que no quiere casarse.
3: Pues a mí me sucede lo mismo. Hace dos años que voy detrás de una chica y sé que todo es inútil. ¿Por qué no te buscas una furcia?
2: Me dan asco, son repelentes. Oh, bueno. A tu edad comía patatas fritas por la calle y alternaba con chicas de lo más tirado que se sujetaban el sostén con imperdibles. Ahora me preocupa la salud. En cierto modo es una lástima.
3: Ah, oye, tengo una cita formidable con una chica muy alta. ¿Tú qué haces cuando sales con una chica más alta que tú?
2: pues no hago nada especial
3: quiero decir con una chica muy muy alta uno tiene un aspecto un poco
2: si ella es demasiado hay una solución, adoptar un aire de importancia al
0: día siguiente Antoine pasea por la calle acompañado de la joven alta ella tiene la melena larga y rubia se miran y él empieza a andar con las manos detrás de la espalda más tarde es de noche y el joven conversa con su compañero
2: bueno que lo pasaste bien con ella
3: Al principio fue soso, triste, eso es. Pero después... Después fantástico, hasta las paredes temblaban. Fantástico, realmente fantástico. ¿Has visto? Escucha,
2: cuando enterramos a mi abuelo allá en Lemur, yo estaba triste y y mi prima lloraba desconsoladamente. Nos reunimos a comer toda la familia como se hace siempre en el campo. Pues bien, terminados los postres, fuimos los dos al granero y allí, excuso decirte. Imagina que alguien nos hubiera sorprendido, le habría parecido monstruoso. Lo he pensado muchas veces Cuanto más abatido se está Amar es como una liberación Necesita uno demostrarse que existe.
0: En otro momento Antoine camina por un pasaje Llega a un taller Y entra en una oficina En la que se encuentra la madre de Cristina Buenas noches
4: Antoine ¿Cómo estás? Buenas noches señora Cristina aún no ha llegado Pero no tardará ¿Cenaréis con nosotros
3: o vais a ir al cine directamente? No, no, no. Esta noche pienso llevarla a un cabaret. Tengo que hacer allí una investigación que me han encomendado.
4: Es verdad que eres detective y debe de ser apasionante.
3: Ah, sí. Precisamente este mediodía me he ocupado de un caso curioso. ¿Ah, sí? Hay una señora madre de familia que vino a la agencia porque encontraba que los paseos de sus dos gemelitos con la niñera no les aprovechaban. Ella notaba que sus gemelitos estaban pálidos, un poco flacuchos. Y no sabía por qué. Quería averiguar la causa. Y como no podía vigilar ella misma a la niñera porque trabaja, me encargaron a mí seguirla. Así que este mediodía me he plantado delante de la casa de esa señora y he esperado a que la niñera saliese. Ella ha salido con los dos pequeños, los ha cogido, han entrado en un jardín y los he seguido. Vaya, estás es aquí, Antoine. <risa> Buenas
2: noches. <risa> ¿Cómo va eso? Pero ¿dónde diablos habré metido yo? Ah, claro, vienes
3: a buscar a Cristín.
4: Bueno, ¿y qué sigue? ¿En el jardín qué? Ella ha cruzado el
3: jardín sin detenerse, ha salido por el otro lado con los pequeños, ha entrado por una puerta cochera y ha dejado los dos gemelos a la portera de una casucha destartalada, realmente sórdida, apestosa. A continuación, ha salido, ha cruzado el boulevard clichy y ha entrado en un striptease. ¿Dónde? En un local de striptease. Ha hecho el striptease de la niñera. Se ha quitado el uniforme y lo demás. Ha hecho dos o tres posturas con el biberón. Y como era un striptease de sesión continua, ha repetido media hora después. Sí, sí. Luego ha salido, ha vuelto a pasar por la casucha, ha cogido a los dos gemelos, le ha dado un dinerito a la portera, una miseria, y se ha ido con los niños.
4: Increíble. Claro que tenían mala cara.
3: Entonces yo he redactado mi informe y lo he transmitido por teléfono a la oficina.
4: Es increíble. Hola, Antoine. Hace rato que estás aquí.
2: Ah, figúrate. Llevo esperándote dos horas.
4: ¿Qué estás buscando? Ah,
2: es un fastidio. No encuentro la dirección de Langman. Perdona, Antoine. Me ha hecho un gran favor y quiero enviarle unas flores a su mujer.
4: No tienes más que llamarle. Tenemos su teléfono.
2: ¿Qué ocurrencia? Haría un bonito papel. Por favor, amigo, deme su dirección para que le envíe unas flores.
4: ¿Tiene usted su número de teléfono y busca su dirección? Sí, Langman 525 55 Eso es muy fácil. Yo me encargo
0: Duanel se dispone a llamar por teléfono Y los Darbón lo siguen con curiosidad
2: ¿Qué vas a hacer, Antoine? Calla ¿Qué se te va a ocurrir?
3: Oiga ¿El 5255573? ¿La señora Lackman? Buenas noches, señora Si digo que es lo mejor, ¿usted qué responde? ¡Banania! Muy bien, señora Acaba usted de ganar 5 kilos de banania ¿A qué dirección hay que enviárselos, por favor? Calle Rivera 6 Bien, muchas gracias y mi cordial enhorabuena.
2: Oye, formidable ese truco. Ah,
3: Una de las mil artimañas del oficio. Voy a anotar la
2: dirección antes de que se me olvide.
3: Bueno, ¿qué? ¿Vas a llevarme al cine? No, esta noche por motivos de trabajo he de ir a un cabaret, pero te gustará. Hay atracciones. ¿Preferirías ir al cine?
0: No, no, al contrario. En un local con luz estarás más fitecito que en el cine y me dejarás en paz. Antoine se muestra avergonzado. Los cuatro salen a la calle. Al rato se sientan en una del cabaret El joven niega con la cabeza apesadumbrado Cristina está junto a él y lo mira con una leve sonrisa Él da un trago de un vaso de vino De pronto las luces se apagan En el escenario se abre el telón Y aparece un mago de unos 30 años con cuerdas en las manos
2: Érase un marino que hacía su último viaje, un viejo marino que sabía historias maravillosas. No tenía edad, vive todavía. Se le recuerda como un personaje fabuloso.
0: Christine le toma la mano a Antoine.
2: Los niños aún siguen encontrándole algunas tardes de verano sentado en un escalón del puerto. Jugando con cuerdas solía dar vida a curiosas leyendas. Tenía cuerdas de todas clases, de todas las longitudes y de todos los colores. Las tenía blancas, las tenía rojas, las tenía también verdes y amarillas, de color naranja, burdeos, púrpura y azul.
0: Duanel anota en un blog.
2: ¿Os acordáis del viejo marino cuando no decía nada, cuando parecía no vernos? Nosotros le observábamos. ¿Acordaos bien durante la luna de junio, enrollar la cuerda dorada y colocarla a su lado? A continuación como si estuviera cumpliendo un antiguo rito sagrado como si intentara descubrir el secreto de alguna ciencia primitiva lentamente le veíamos anudar la cuerda azul después la enrollaba así en su mano y decía que los nuevos abandonaban la cuerda azul para ir a formarse solos en la cuerda dorada. entonces ¿Los enviaba otra vez de la cuerda dorada a la cuerda azul? ¡Ay! Resplandecía de contento. Ninguno de los presentes entendía nada de su historia. En cuanto enrollaba la cuerda azul en su mano, los nudos, repetía él, abandonaban la cuerda azul para ir a formarse solos en la cuerda dorada. Y entonces él los enviaba de nuevo de la cuerda dorada a la cuerda azul y los nudos volvían a irse de la cuerda azul para formarse solos en la cuerda
0: dorada el prestidigitador hace nudos en la cuerda azul y enrolla la dorada a continuación hace un truco y pasa los nudos de una cuerda a otra Antoine pone un billete sobre la mesa y se guarda las notas y el bolivazo discúlpame pero tengo que irme para continuar mis pesquisas anda paga tú el telón se cierra Antoine sale del cabaret con prisa observando al prestidigitador y Christine permanece sentada con gesto de incredulidad. la joven llama a un camarero y se dispone a pagar con el billete otro día, Daniel vigila detrás de un árbol la puerta de un edificio. Se esconde rápidamente al ver que ésta se abre. Del bloque sale el mago del cabaret, que camina por la calle y el joven detective lo sigue. El hombre se gira y Antoine disimula. Este se pone una gorra y avanza pegado a la pared. El ilusionista entra en un edificio y Daniel se queda mirando hacia adentro a través del cristal. Decide esperar en la acera de enfrente. Se estremece de frío y se rota las manos. A continuación, una mujer joven y un hombre con un bebé se disponen a cruzar la calle cuando de repente ella ve a Duanel. ¡Antoine! Oh, deja que te dé un beso.
4: Albert, ¿te acuerdas de Antoine? Ah, sí. Antoine Duanel, sí, Albert, mi marido. ¿Qué haces aquí?
3: Eh, espera un amigo.
4: Ah. Apuesto a que te preguntas si es niño o niña.
3: Oh,
4: una noche tienes que venir a casa a cenar con nosotros, ¿verdad, Albert? Naturalmente. ¿Mamá te dio mi número de teléfono?
2: Sí, sí, creo que sí.
4: Ni te has tomado el trabajo de llamarme, ¿eh? En otros tiempos el teléfono no te
0: daba tanto miedo. Bueno, hasta uno de estos días. Adiós, adiós. La pareja se marcha y a continuación el joven entra en una cabina telefónica. Marca mientras está pendiente del edificio por el que entró el prestidigitador.
3: Oiga, Cristín. Hola, soy Antoine. Ah, hola. Escucha, te llamo porque. Porque la verdad, la otra noche te dejé un poco bruscamente. No me guarda guardarás rencor, ¿verdad? Ya sabes que fue debido a mi trabajo verás, tenía orden de seguir a una persona y era el prestidificador el sujeto en cuestión sí, espero bien. que no estés enfadada conmigo
4: oh no, 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 si me hago perfecto cargo de que cuando uno es detective sí,
3: bueno, tú dices que no lo estás no, pero no lo por estoy, el tono te lo aseguro, ¿sí? se te nota un poco no, resentida no,
4: absoluto, de veras, te repito que no puedes creerlo
3: oye, si quieres si quieres podemos salir esta noche o vernos un ratito o algo me gustaría mucho, cualquier cosa
4: también. pero es que estoy un poco cansada, ¿sabes? porque anoche fui a la manifestación bien.
3: ¿una manifestación? sí con polis, en golpes, porras y todo eso. Sí, sí. Vaya, vaya. ¿Y conoces
4: a mi amiga María, ¿eh?
3: Sí, claro, sí. Pues naturalmente. El estado en el Dime. Hospital.
4: Son unos brutos, ¿sabes? Qué He no venido a presentar una queja en la comisaría ¿Viene? y ni siquiera han querido escuchar. Eh, escuche, señorita, por
3: favor, no corte usted ¿Oiga? la comunicación que estamos hablando. No te oigo, Cristina. Este aparato hace ruido infernal. Cuelgo. Volveré a llamarte más tarde.
0: Un camión se coloca delante de la entrada y le entorpece la vista. Antoine sale de la cabina y el vehículo se. ...observa a un policía poniendo una multa.
2: Eh, un momento, alto ahí, amigo. ¿Qué está usted haciendo? Nada de poner papelotes en mi parabrisas. Vaya forma de ensuciarme el coche. esto Ah, un aviso de... de modo tan poco delicado de comunicarla. ¿En qué país está?
0: Juanel se da cuenta de que un empleado... ...está cerrando la verja del edificio... ...y corre hacia allí. Mira el reloj, camina hacia atrás... ...y choca con una señal. Más tarde, se encuentra en el despacho del jefe en la
2: agencia. 18.55, un empleado cierra la verja de la estafeta. 18.58, el vigilado no ha vuelto a aparecer. 19.04, abandonó la vigilancia. Eh, Según se desprende de su informe, el prestidigitador ha pasado la noche en la estafeta de correos. ¿No es eso? Se burla de mí.
3: No, señor, pero le perdí de vista y no sé a dónde fue después.
2: Como es prestidigitador, se hizo desaparecer a sí mismo. Bueno, ¿dónde hace su número? ¿Qué clase de locales? ¿Cabare de lujo?
3: No, señor, más bien un local de carácter bohemio con velas en las mesas y violines en los bates.
2: ¿Y qué es esa estatua de la que habla usted aquí?
3: Ah, sí, da todas sus citas en la calle, delante de una estatua de Juana de Arco.
2: ¿Una estatua ecuestre?
0: Antoine se encoge de hombros. Ha
4: llegado el señor oh. Tavarsio.
2: ¿Qué pase. Estoy seguro de que el prestidigitador le descubrió. Me veré obligado a confiar el caso a otro. No sé qué hacer con usted. Tiene muy buena voluntad, pero es eh, un desastre. Bueno, ahora déjeme.
0: Antoine sale por la puerta. El señor Tabar, señor. Catherine deja paso a un hombre alto.
2: Buenos días. Señor Tabar, siéntese, por favor.
0: Tabar se quita el abrigo y se sienta. Eh,
2: Tengo que decirle con franqueza que vengo a verle sin una razón especial. Eh, Es un poco raro que alguien venga aquí por curiosidad, pero en fin. Bien, vamos a ver. ¿Está usted casado, señor Tabar? Maravillosamente casado con una mujer superior, he de reconocerlo. Y... eh, ningún problema por ese lado. Y yo me porto muy bien. Ah, lo celebro. ¿Puedo preguntarle cuál es su profesión? Oh, mi negocio marcha muy bien. Doblo la cifra todos los años. ¿Qué negocio? Eh... ¿Qué negocio? Mi mi zapatería. Eh, Zapatos para caballeros, señora y niños. Sobre todo para niños. Eh, Todo el mundo necesita zapatos. Y con los atascos de hoy, cada vez hay más peatones. Entonces, ¿es usted un hombre feliz? ¿Sin preocupaciones, sin enemigos? Sin enemigos es mucho decir. Desde mi más tierna infancia, en el colegio, en el ejército, siempre he sido muy envidiado. Aunque eso no me ha quitado el sueño. Y luego tengo un defecto. gravísimo. La franqueza. En efecto, se puede hacer mucho daño con ello. Pero. no comprendo el objeto de su visita. ¿Qué espera de mí con exactitud? Eh, Pues verá, nadie me quiere y deseo saber por qué. Eh... Sí, ya sé lo que me va usted a decir, porque no voy a ver a un psicoanalista. No es por lo que me costaría, tengo dinero. Pero no estoy dispuesto a perder el tiempo contando mi vida tendido en un diván. Eh, no soy una damisela y mi tienda me absorbe por completo. O sea, zapatero, las 24 horas del día o hay que dedicarse a otra cosa. ¡Qué demonios! Bien, si usted cree que todo el mundo le detesta, tal vez sea porque ha mostrado menosprecio hacia unos u otros. Oh No, no, en absoluto. Yo no menosprecio a nadie. Todo el mundo puede venir a calzarse a casa tabar. Eh, tanto me da calzar a las judías como a las árabes. Eh, E incluso a las chinitas, el día que vengan. Mientras estén dispuestas a llevar tacón alto, que aún hay para rato. No, yo noto que soy detestado. Y eh, no sé por quién, no sé por quién. Eh, Lo noto en el aire que me rodea, en el restaurante, en el cine o en Bagram cuando voy al boxeo. No sé si mi portera me detesta, pero cuando hablo con ella se encoge de hombros. Y mi mujer se ríe a todas horas, menos cuando yo cuento algo gracioso. Luego, sobre todo, las vendedoras. Sí. Eso es lo más grave. Cada vez que les hago una observación sobre algo de su trabajo, se revuelven. Me discuten, se muestran... Respondonas. ¿Pero tendrá amigos? No, ni uno. De amigos nada. Por suerte no los necesito, porque si no, no los encontraría en ninguna parte. ¿Cuántas vendedoras tiene? Cuatro, más la cajera. Bien, escuche. Convendría empezar indagando en su propia tienda. Mm, yo puedo poner allí un periscopio. ¿Un periscopio? Sí, un periscopio. Ahora verá lo que es. Que venga Duanel.
0: Enseguida, señor. Antoine, el señor Vladí le llama. Antoine hace un crocigrama con su compañero. Que vaya inmediatamente.
2: Bueno, otra bronca. Voy a darte un consejo El mismo que me dio mi padre cuando me dejó venir a París Ser respetuoso con tus jefes
0: El joven entra en el despacho de Bledy.
2: Aquí tiene el periscopio Señor Tabar, le presento a Antoine Duanel Duanel, el señor
3: Tabar Mucho gusto, señor
2: Bien, eh, ya puede retirarse
0: Duanel se marcha
2: Es muy joven Sí, pero muy brillante en cuanto a indagar, porque en cuanto a seguir... Bien, que se presente el lunes y yo lo contrato. No, eso sería una imprudencia. Parecería un protegido y conviene que crean que usted no le conoce. Nada, no, ponga un anuncio en el periódico, se necesita aprendiz. Elimina a los otros y lo elige a él. Bien. ¿Lo necesario? Otro día. Cuando les dé la señal, empiecen. <coughs> Atención. Uno, dos, tres...
0: Adelante. En la zapatería, Antoine y otros cuatro candidatos envuelven cada uno una caja de zapatos en papel de regalo bajo la supervisión del dueño de la tienda. Tabar echa un vistazo a los cinco por detrás. Todos presentan la caja perfectamente envuelta, excepto Duanel, cuyo resultado es deficiente.
2: A ver, presenten ahora los paquetes.
0: El hombre repara en el de Antoine.
2: Estupendo, perfecto. Usted es el ganador. Muy bien, muy bien.
0: Duanel sonríe. Luego, un hombre de unos 40 años con el pelo largo y gafas, baja unas escaleras en la calle y a continuación busca en una papelera. Saque de ella un periódico y unos documentos y los guarda en una cartera. Continúa bajando escalones y se cruza con Antoine.
3: ¿Qué hay, Antoine? Hola, Rubión. ¿Cómo va eso? Bien, ahora trabajo en una zapatería. A mí también me van bien las cosas. ¿Sabes aquellos guiones míos? Sí, pues los presenté en la televisión. Los han leído y parece que les han gustado. Creo que seguramente los harán. Vaya, me alegro. Así que estoy contento. Te felicito, chico. Bueno, hasta la vista. Adiós y suerte.
0: Cada uno sigue su camino. En otro momento, en la zapatería, Duanel transporta varias cajas, mientras Tavar adorna la tienda con globos y las empleadas atienden el negocio. Antoine se cruza con una de ellas. Escuche,
3: ¿hay algún restaurante en el barrio?
0: ¿Por qué no se queda a comer
4: con nosotras?
3: Eh. Bueno, es que no he traído nada.
4: ¿Qué importa, que acostumbramos
0: a partirnos lo que tenemos?
3: No quisiera ser una carta. ¿Qué quiere no, usted
0: no, 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 con nada, nada de eso? Ya nos arreglaremos. André, ayúdeme a poner la mesa. Antoine y otra empleada entran en el almacén. Él empuja una mesa de madera.
3: Eh, dígame, ¿qué tal el dueño, el señor Tabar? Yo lo encuentro simpático.
0: ¿Cómo se ve que no conoce al dinosaurio? Luego, Duanel se dispone a coger su abrigo. ¿No
4: irá usted a marcharse sin haber encontrado ese par Luis XV color camelia?
3: No han llegado todavía. Los tendría
4: anotados en las fichas y no lo están. Amiguito, estoy viendo que en la escuela no le enseñaron a ser ordenado. La fábrica es muy formal. Han rehecho los refuerzos y les han enviado. Usted mismo firmó la entrega.
3: Hoy he firmado muchas entregas, montones de papeleo, pero la verdad no sé dónde están. No usted lo sé?
4: parece no darse cuenta de que la cliente ha pagado esos zapatos.
3: He, he revuelto ya todas las cajas por clasificar, pero no las he encontrado. Pues
4: han de estar en alguna parte. Habrá habido un cambio de cajas apáñeselas como quiera desmonte las estanterías si es necesario pero he de tener esos zapatos mañana cuando abramos
0: la mujer se marcha y él permanece en el almacén coge una escalera de madera y sube asoma la cabeza a la tienda se sienta en una barra de hierro que soporta la estantería y apoya los pies en la de enfrente Al rato, cambia de postura y mira a un lado y a otro. De pronto, se inquieta y baja de la escalera. Mira entre las cajas de zapatos, perfectamente ordenadas, y sigilosamente avanza por otro pasillo del almacén. Se dirige hacia la tienda caminando con cautela. La puerta de entrada está cerrada. Los zapatos reposan en el escaparate y en los expositores de dentro. Varios asientos se distribuyen alrededor del establecimiento. Antoine llega con nerviosismo a otra parte de la tienda donde encuentra a una elegante mujer rubia de unos 45 años probándose unos zapatos de otro escaparate.
3: Perdón, señora, no puede estar aquí. Ya hemos cerrado. Si todas las clientes hicieran como usted...
4: Si todas las clientes hicieran como yo, es que todas se llamarían Fabián Tabar. Soy la esposa del dueño.
3: Discúlpeme, lo siento mucho. Estoy desolada. Oh,
4: no tiene ninguna importancia. Era su obligación. ¿Es usted nuevo? Eh, sí, en efecto. Antoine, ¿no es eso?
0: Duaniela siente avergonzado.
4: ¿Qué le parecen estos zapatos?
0: Demasiado dorado
4: para el vestido, ¿verdad? Tiene usted razón, lo combinaré de otra forma Tráigame unos tipo sandalia, como estos Pero con la punta de raso negro Del cuatro y medio ¿No cree?
0: Sí El joven se dirige tímidamente hacia el almacén Al poco sale con una caja de zapatos La abre y se aproxima a Fabián Que está sentada en una silla Como de costumbre, el señor Tabar se impacienta. Duanel le da el calzado. ¿Quiere usted contestar? Antoine se dispone a coger el teléfono de la tienda.
3: Diga. Please, may you speak to me, Tabar? Eh, no entiendo bien lo que me dice. Eh, I don't speak, eh, moment, moment. Habla en inglés, no entiendo nada.
0: Fabien se acerca y contesta.
4: Hello, Dick. Yes, I know, I'm late. I'm sorry. Yes. While well, you go ahead, we'll join you. I'm sorry. I had to stop at the store. Right. Tell Janet. I'm sorry.
0: Jos is waiting outside. Goodbye. Antoine le ofrece de nuevo la caja.
4: ¿Le molestaría usted llevarme esto al piso? Súbalo ahora mismo. Bueno, yo me voy. Buenas noches, Antoine.
0: ¿Ya sabe cómo se cierra? Trabaja hasta demasiado tarde. La mujer sale corriendo de la tienda y se dirige hacia un coche que está aparcado en la acera. Sube al asiento del copiloto, el vehículo arranca y se van. Toanel se queda mirando a través de la puerta de cristal. Luego, llama a la agencia desde una cabina. Diga.
3: Hola, Ida. ¿Qué hay, Antoine? Tome nota sobre el caso Cenicienta. El señor Tabar es llamado el dinosauro por su personal. Ah, he conocido a la señora Tabar. Tiene una voz deliciosa y habla el inglés con una pureza admirable. Es una mujer soberbia, con un aire delicado y dulce. La nariz eh, algo respingona, pero recta y espiritual.
4: ¿Su talla?
3: Ah, un talle esbelto.
4: No, le pregunto cuánto mil.
3: Uh, unos 66 sin tacones.
4: ¿Forma del rostro?
3: Uh, es un óvalo perfecto. Bueno, una való un poco triangular, pero el cutis luminoso, como si llevase
0: una luz dentro. Esto es un informe, no una declaración de amor. Buenas noches. En otro momento, Antoine se afeita delante del espejo.
3: Does your friend speak English? No, my friend doesn't speak English.
2: He understands it, but he doesn't speak it.
3: He understands it, but he doesn't speak it.
2: I don't pronounce it very well.
3: I don't pronounce it very well.
2: Do you understand me?
3: Do you understand me?
2: Oh yes, but you need practice. How do you spell that word?
0: Otro día, christine se asoma al escaparate de la zapatería y entra. Dentro la tiende una dependienta que avisa a Fabián. La joven se queda esperando. La dueña llama a otra vendedora. Y esta entra en el almacén. A continuación, una mujer con dos niños con máscaras puestas salen de la tienda. Antoine recibe a Christine y ambos conversan durante un instante. Él le indica que salgan y al rato que se. se te ocurre ir
3: a la tienda a importunarme en pleno trabajo? Como no llevas señales de vida, nunca vienes por casa. Mis padres se preguntan qué te ocurre. Pues óyeme, diles que estoy perfectamente y dale recuerdos de mi parte. Qué desagradable llegas a ser. ¿Y sin ninguna razón? Naturalmente, sin ninguna razón, claro. Si te he hecho algo, solo tienes que decirme. No, nada en absoluto. Oh.
4: Yo creía que era amiga tuya.
3: Oye, tu amistad puedes guardártela, o si no la distribuyes por ahí. Pero a mí... Estamos
4: en el mismo punto que el año pasado. No, en el mismo punto no, mucho más atrás. ¿Y de quién es la culpa? Desde luego mía, no. No me acuerdo de todas tus cartas, pero... una vez me escribiste... ¿Ahora? sé que soy capaz de sentir por ti amistad solamente o algo por el bueno, estilo sí, pues que no por me escribí, que es lo que pensaba en aquel momento pero mira, el amor y la amistad están hechos de
0: admiración y la verdad es que yo no te admiro ni cuando creía quererte te admiraba ¿entiendes? pues entonces adiós caminan en diferentes direcciones el hombre que seguía a Cristina hasta su casa aparece de nuevo a unos metros detrás de ella mientras, Fabián espía a dos empleadas el papáito Tabar Oh, oh, me fastidia tener que ir sola. ¿Por qué no le dices al nuevo que te
4: acompañe? ¿Antoine? Sí, Antoine, no está mal, a mí no me disgusta. Sí, pero ¿no te has dado cuenta de que está loco por la patrona? ¿La patrona? Sí, la patrona. El otro día Silvia riendo. Ahí llega la señora Dinosauro. Y Antoine saltó furioso. ¿No le da vergüenza hablar así de una mujer tan excepcional? Y luego añadió, la señora Tabar no es una mujer, es una aparición. ¿Una aparición? Sí, y para él lo es. Si no, fíjate en una cosa. En cuanto llega ella, se pone blanco como el papel.
0: En otro momento.
4: Fabienta bar,
3: Fabienta bar, Fabienta bar. Fabienta bar, Fabienta bar. Fabienta bar, Fabienta bar, Fabienta bar, Fabienta bar,
0: Se mira al espejo.
3: Christine Darbon, 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 Cristin Darbon, Christine Tabar, Fabien Tabar, Fabien Tabar, Fabien Tabar, Antoine Duanel, 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 Antoine Duanel. Antuando a él, 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 Antuando a
0: Antuando a Antuando a Antuando a Antuando a Antuando a Se desespera y se echa agua en la cara. Luego, una vendedora mira en el almacén cuando de pronto llega el dueño.
2: En esa estantería no, mire arriba en las cajas verdes.
0: Las cajas verdes están vacías.
2: En las cajas verdes.
0: La joven indica disimuladamente locura con un gesto. Sube las escaleras y abre una caja vacía. Señor Tabar, ¿puedo hacer fiesta mañana? No. ¿Entonces puedo salir esta tarde una hora
4: antes? No. ¿Quiere que le cuente una historieta? No. ¿Sabe la
0: del imbécil que siempre decía no? No. Pues es usted. La joven baja. ¿Te a un lado Antoine se burla y disimula al acercarse Tabar Venga conmigo Salen de la tienda por una puerta trasera
2: ¿Ha visto, no? Pues siempre lo mismo ¿Y su investigación? ¿Progresa? ¿Ha descubierto usted algo?
3: Yo no puedo decirle nada, doy el parte todas las noches El señor Vladimir le hará una síntesis Pero si busca informe suplementario
0: Entran en un edificio y suben por un ascensor
3: Claro, claro
0: Al poco llegan a la casa del hombre
2: ¿Y quién ha dado este año el cheque más alto al comité de defensa del calzado? ¿Quién le está hablando? Sí, ya
0: Por fin, George Esto ya está
2: frío ¿Lo hago calentar un poco? No, no vale la pena Tengo poco tiempo ¿Hay queso? Bien, perfecto Me he entretenido abajo Las chicas se arman un lío con las
4: Buenos días, Antoine
2: Buenos días, señora He de dar a Antoine los libros de contabilidad
4: ¿Ha almorzado usted? Pues sí,
0: abajo Ah, Ya, con las chicas
2: Eso es, con las chicas Vaya, me falta uno Siéntese Ahora lo buscaré.
0: Se sientan a la mesa. El dueño le da un plato al joven. Muchas gracias. Fabien mira sonriente a Antoine y le acerca varios quesos a su marido.
2: ¿Le gusta el queso? Oh, este está estupendo. Apesta que da gusto.
3: Yo preferiría un rubor.
0: Duanel y la mujer se miran insistentemente. Ella le pasa un plato a su marido y este a Antoine.
4: Que te han telefoneado. Les he dicho que te llamen a la tienda por la tarde.
2: Ah, sí. Había olvidado que hoy tenían en la berli su primera clase de francés. ¿Habla usted inglés,
3: Antoine? Bueno, lo estoy estudiando con discos, pero no es nada fácil. Los discos son una tontería.
2: No sirven de nada. Hay que aprenderlo en la cama. Con una amiguita inglesa. ¿Por qué no lo prueba? Yo lo aprendí con una australiana... Mientras su marido trabajaba, era pintor de brocha gorda. Como Hitler. No digas nunca que Hitler era un pintor de brocha gorda. Es una calumnia. Hitler era un pequeño pintor paisajista.
0: Los Tabar dan un sorbo de vino. Duanel se toma el yogur algo incómodo. El hombre se levanta y busca entre unos documentos.
2: Pero qué cabeza la mía El libro que busco está abajo en el coche Voy por él Espéreme Antoine, vuelvo enseguida
0: Un sirviente llega con café Deje, lo serviré yo misma Fabián coge la bandeja y la coloca en una mesa pequeña Seguidamente se sienta en un sillón
4: ¿No viene usted?
0: Antoine se acerca y se sienta frente a ella La mujer le sirve una taza de café de una tetera Le ofrece un tarro con azucarillos Tomaré otro Los dos sonríen ampliamente A continuación, ella se sirve su taza El joven la mira fijamente Mientras remueve la bebida con una cucharilla Los dos permanecen sentados en el salón delante de un balcón con vistas a la calle. Duanel no se decide a probar el café. Por su parte, Fabienda un sorbo del suyo y se levanta. Se dirige hacia el tocadiscos y busca entre los vinilos. Antoine la mira atentamente. Ella elige uno y se dispone a colocarlo. ¿Le gusta la música, Antoine? Sí, señor. De pronto, Duanil se inquieta. Deja la taza y la bandeja derramando el café y sale corriendo en la casa. Baja las escaleras del edificio a toda prisa y con desesperación. Sale del bloque y entra en el almacén de la zapatería. ¿Qué le pasa, Antoine? El joven coge su abrigo. No trabajo esta tarde. No, no me encuentro bien. Antoine, ¿a dónde va? Eh, estoy enfermo, me voy a casa. Antoine se marcha de la tienda y a continuación, Javier entra en el almacén. La mujer lo busca entre los pasillos. nuevo empleado. Antoine, ha ido a acostarse, se encontraba mal. La dueña se muestra extrañada y se dirige hacia la vendedora del mostrador. Denos el registro, por favor. La empleada le da un libro.
4: No, el de personal.
0: Javier consulta el nuevo durante un instante. La mujer sale de la zapatería. En la calle, Catherine pasa justo detrás de ella. Al poco, Antoine llega a la agencia. Allí espera sentado a Albany.
2: Oiga, en lugar de la palabra decir, se le ocurre otra. La he puesto diez veces en mi
4: informe y hace mal efecto. Confesar, revelar, contar, afirmar...
2: Caramba, ¿cuánto sabe usted? Eh, bueno, dejaré de decir, eh, queda más claro.
0: Catherine llega con aspecto cansado. Uh, lo que me ha hecho andar la dichosa señora Tabar. Uh, bueno, por lo menos tengo una pista. ¿Una pista?
4: ¿Qué pista? La de su amante. No tiene no. ningún amante. Está muy por encima de eso. Pues hace media hora estaba en casa Cardinus comprando tres corbatas y su marido no lleva.
3: Es verdad. Solo lleva lazos de pajarita.
0: Empiezo a estar harto este asunto Voy a pedir al señor Bladie que me ocupe en otra cosa Duanel llama a la puerta del despacho de Bledi
3: ¿Sí? Eh, buenas tardes eh, Perdone usted que le moleste Pero tengo que decirle algo verdaderamente eh, importante eh, luego, luego. Eh, Tengo ahora, que hablarle no tengo ahora tiempo. Por favor, que se lo robo a tiéndame Tendré solo unos instantes No
2: insista, Aguarde cinco minutos Tengo un poco de paciencia Es que mi asunto
0: es muy urgente eh,
2: Señor Albany Escuche, cerebro eh, Conciérame que le tan solo. Después.
0: El hombre hace pasar al señor Albany Y Antoine se desespera el joven se sienta delante del río.
2: ¿Qué, no van bien las cosas? Sí, en este caso ha habido suerte, porque he de confesar que no siempre tenemos éxito. En fin, hemos localizado a su amigo el prestidigitador. Robert. Sí, eso es. Robert Espané, de 35 años. Bien, hace su número de prestidigitación en el caballo de oro desde septiembre.
0: El cliente lleva un solo guante
2: y ahora vive en el número 42 de la calle de la República República 42 uh, necesitaba más espacio porque su mujer espera un hijo ¿su mujer? sí, se casó el 12 de noviembre último oh, forzosamente está usted equivocado no, no, puedo incluso precisarle que el acta matrimonial fue extendida por el notario señor Le
0: Albaní le golpea ¡Cochino, amigo! usted mintiendo, hombre? No es más que por un abusero! ¡Eso no es cierto!
1: Vez, T- no le importa usted levantarme a Castilla! ¡Eso es indigno. ¡Eso es sin aunque, ¡No ¡Bueno, ¡Vamos, ¡Es más ¡Ven ¡Por favor! ¿Pero
2: a aquí? ¿Es que se vuelto avisar al dentista de arriba! ¡Vamos, corra. ¡Cálmese, señora Alvari!
0: ¡Cálmese! Al poco, Cacerín llama a una puerta. Es pronto el doctor está ocupado! ¡Lo siento, no
4: importa! ¡Un doctor en la agencia hay un loco! Disculpe. ¡Pronto,
0: corra! El hombre sale a toda prisa de la consulta. <risa>
1: Ay, Bueno,
4: bueno, ya está. bueno no, hay que acompañarlo a su casa no, no quiero volver a casa están aquí sus dudas. cosas y no quiero verlas pero tendrá que ir a algún sitio iré a alojarme en un hotel Métalo en un taxi y llévelo a su
2: casa es una crisis nerviosa, necesita descansar espero que haya pagado por adelantado
0: Catherine se lleva al señor Albany tras ser abofeteado por el dentista En otro momento, Antoine sube las escaleras de un bloque de pisos y la luz se apaga. Enciende un interruptor y se detiene delante de una puerta. Se dispone a sacar la llave, pero repara en un paquete que hay en el suelo. Lo coge y lee la nota que hay en él. En el instituto.
4: El profesor nos explicó la diferencia entre tacto y cortesía. Un caballero empuja la puerta de un cuarto de baño y descubre una dama enteramente desnuda. Retrocede inmediatamente y cierra diciendo Oh, perdón, señora. Eso es cortesía. El mismo caballero empuja la puerta, descubre a la misma dama desnuda y dice Oh, perdón, señor. Eso es tacto. He comprendido su huida, Duan.
0: Hasta mañana. Luego, Duanel escribe una carta. Señora... ...sobre el escritorio reposa el paquete abierto con corbatas...
3: ...desde hace... ...una hora... ...contemplo estas corbatas... ...que jamás me atreveré a llevar...
0: Antoine arranca la hoja... ...hace una bola y se queda pensando... ...a continuación empieza de nuevo...
3: ...esta es una carta de adiós... ...es usted magnánima... ...pero yo no merezco su indulgencia... ...no me verá nunca más... ...no volveré a la tienda porque me despido soy un impostor mucho más de lo que pueda usted imaginar por un momento soñé que iba a unirnos un mismo sentimiento pero es tan imposible como el amor de Félix de Vandenés por la baronesa de Mersot en el lirio del valle adiós
0: después Juanel echa el sobre en un buzón
3: urgente
0: al poco un operario mete la carta enrollada en un tubo e introduce este en una cañería A continuación, el bote va viajando a través de esta por el subterráneo, pasando por las diferentes calles y avenidas de París que se anuncian en puntos concretos mediante carteles. Al rato, el tío llega a otra oficina de correos y un operario lo abre. Luego, Fabien recibe la carta. ...en otro momento amanece en el barrio de Montmartre. Un vehículo de limpieza expulsa agua por la calle... ...mientras, Anton duerme rápidamente en su apartamento... ...en la última planta de un edificio que hace esquina. El joven se despierta.
3: ¿Qué sucede?
0: De pronto, aparece Fabián... Él se inquieta y se tapa hasta la boca con la sábana con gesto de vergüenza.
4: Buenos días, Antoine. Le despierto, ¿eh? Ah, yo también me he despertado temprano. Esta mañana debido a su mensaje. Pero no lo lamento. Siempre es agradable despertarse leyendo cosas bonitas. Iba a sentarme a mi escritorio para contestarle, pero no. Luego he pensado que era mejor que viniese aquí personalmente. Bien. He leído El Lirio del Valle. Y como a usted, me gustó muchísimo.
0: La mujer se sienta en una silla muy sonriente.
4: Pero olvida usted una cosa. Y es que la baronesa de Morceau... Amaba a Félix de Vandenesse, No es una bella historia de amor. Es una historia... lamentable. Porque finalmente ella muere por no haber podido compartir ese amor con él. Y además, yo no soy ninguna aparición. Soy una mujer. Que es todo lo contrario. Por ejemplo, esta mañana, antes de venir aquí... ¿Me he maquillado? ¿Me he puesto polvos en la nariz?
0: Se levanta y se mira al espejo. ¿Me he pintado los ojos? Duanel se incorpora y vuelve a acostarse rápidamente al verla. Y
4: mientras cruzaba París he observado que todas las mujeres habían hecho lo mismo. Para gustar o por cortesía hacia los demás. Dice usted que yo soy excepcional. En efecto, soy excepcional. Todas las mujeres son excepcionales. Cada una a su modo. ¿Y usted? Usted también es del todo excepcional. Sus huellas dactilares son únicas en el mundo. ¿Sabía eso? Es usted único. Los dos somos únicos. Únicos e irreemplazables. Antes de morir, mi padre hizo señas de que se aproximase el médico. Y le dijo...
0: La gente es formidable. Y ¡puf! Se murió. Antoine esquiva su mirada.
4: Comprendo que esté silencioso, pero me gustaría que me mirase. Que me mirase a mí. Usted me escribió ayer. Y la respuesta es...
0: yo. Ella se sienta en la cama.
4: Le propongo... un convenio. Un verdadero convenio equitativo para los dos. Puesto que a ambos nos gusta lo excepcional... Esta es mi propuesta. Yo ahora voy a quedarme a su lado. Estamos juntos durante unas horas. Y luego, pase lo que pase, no volvemos a vernos nunca más. ¿Conforme? Sí. Sí, sí. Quitaré la llave de la cerradura, ¿no le parece?
0: Fabián se aproxima a la puerta, abre y saca la llave.
4: En las historias que a los dos nos gustan, la dama tira la llave por la ventana. En nuestro caso servirá este florero.
0: La mujer mete la llave por el cuello fino de un florero. Al rato, Christine sube las escaleras del edificio. Llega a la puerta del apartamento de Antoine. Intenta abrir, y al ver que no puede, se va. Al poco, la joven pasa por delante del edificio. El hombre que la sigue va tras ella. Justo allí, Catherine contempla el bloque de pisos. Luego, esta se reúne con Vladdy y sus compañeros en la agencia. Y de pronto, la gran sorpresa.
4: La señora Tabar, que nunca se levanta antes de las 11, salió esta mañana a las 8 y cuarto. La seguí hasta la plaza d'Amberg, entró en el número 18, allí estuvo una hora y media larga y volvió a su casa.
2: ¿Y no sabe usted en casa de quién estuvo?
4: No, es un edificio de ocho pisos y la portera no estaba, pero pienso volver para interrogar a los inquilinos.
3: Perdón, yo, yo sé en casa de quién estuvo. Ah, oh, sí, ¿de quién? Y señor Vladí, es preciso, ya hable un momento solos con usted. Uh, Déjenme con él.
0: Todos se marchan del despacho. Fuera, Henry habla por teléfono.
2: El rector del Liceo de Compiègne. ¿Será ah, el buenos días, querida señora. Le pido disculpas por molestarla, pero yo soy. Eh, soy el rector del Liceo de Compiègne. Eh, repito, perdone que la moleste, pero me interesarían, si me hace usted el favor, a algunos informes sobre una de sus profesoras, la señorita Solange Tipuy. Sí, unos pequeños informes. No, no me refiero a su capacidad. Simplemente quisiera algunas referencias respecto a, ¿cómo diría yo? Su, su moralidad. En fin, saber cuál es su conducta eh, fuera del ámbito docente. Eh, eh, conocer algunos detalles de su vida particular. ¿Qué sí, le digo yo no, ahora al
4: señor Cabal? ¿Cómo? ¿De que hay para ser engañados? ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Por las ocho? De
2: vida un poco ligera. Sí, comprendido. sí. sí.
4: sí.
3: No me
4: está mal. ¿eh? No. Oh, ¿Qué pasa? Es el señor Henry. Voy a, ver, Voy a avisar eh, al
3: jefe. ¿Novios vigilantes? Oh. ¿Te parece bonito lo que ha hecho? Señor Blady, venga,
0: corra. El
4: señor Henry es horrible.
2: ¿Pero qué sucede ahora?
0: Henry yace en el suelo de la agencia. Blady le toma el pulso. Conteste. ¿Está usted
2: ahí? Oiga. Puede colgar, señora. El señor Henry ha muerto.
0: ¿Muerto? Al día siguiente, los compañeros de la agencia acuden al cementerio un sacerdote y un monaguillo acompañan a los familiares y amigos por su parte Antoine se separa del grupo y toma otro camino Duanel sale del Camposanto y continúa por una acera en la que se encuentran varias prostitutas Se dispone a cruzar la calle, pero se gira y habla con una de ellas. Poco después, los dos llegan a una habitación y se quitan los abrigos. Él saca un fajo de billetes y le da varios a la joven. Si me das un poco más, me desnudo del todo.
3: Eh, está bien, tenga, pero prefiero que se quede vestida.
0: Bueno, si quieres estaremos más rato.
3: No tengo ganas de estar mucho tiempo.
0: Bien. En otro momento, Lucian Dragón conduce por la calle... Mientras tanto, Christine entra por la cancela de su casa. Por su parte, su padre continúa circulando por la calle. Se dispone a girar cuando de pronto un coche que viene de frente colisiona con él. ¿Pero
2: qué diablos hace usted? El freno, ha he hecho el freno. Ah, eres tú, Antoine, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué es de tu vida? ¿No teníamos noticias tuyas?
3: Ahora trabajo en la SOS. Eh, soy reparador de televisores. Ah,
2: muy bien. ¿Qué ha ocurrido aquí? Documentación, por favor. Eh, no, no, yo he tenido la culpa. Asume la responsabilidad Sí, sí te pago los defectos.
0: Lucien mira el golpe.
2: Me hubiera gustado encontrarte en otras circunstancias, pero en el fin, tampoco es un drama.
4: Luego... Por la mañana anduve de compras con mi madre. Notaba en ella una actitud extraña. El ajetreo de calles y tiendas me dejó un poco aturdida. Ello, unido a las inquietudes que me atormentaban, me decidió a salir tínico, vamos. dar un paseo a caballo para
0: Los señores Darbón bajan las escaleras con maletas. Adiós, cariño. Adiós,
4: mamá. Buen fin de semana.
2: ¿De veras no quieres venir con nosotros? ¿Te gustaría? Tengo
4: trabajo,
0: ya sabes.
2: Ah, bueno, si te aburres, seria. llama
4: a Juliet. ¿Mm? Pero si no, voy a estar encerrada. Hasta sola la próxima televisión. Adiós, Adiós, papá.
2: Mira qué. ¿Quedarte encerrada todo el fin de semana? En fin. Adiós.
4: Adiós. 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 En el siguiente compromiso, mis presentimientos eran justificados. Recibí una carta de Chris en la que se excusaron por no poder acudir a nuestra cita, ya que asuntos urgentes reclamaban su presencia en el. Comprendí lo que había en Joyce y corría cualquier pregunta. Lo que hiciste ayer no tiene disculpa que me importa lo que pudo ocurrir entre el padre de Luis y tú no hay razón para que intente separarnos voy ahora mismo en su busca es inútil que oiga te porque sé que me quiere de sos 9999 si no pueden ser venir enseguida a la avenida edward vellán 44 por favor
0: no que nuestro no televisor mi, no funciona muchas gracias Christine cuelga y se dirige hacia el televisor quita la tapadera de detrás y la pone encima fin a continuación trastea en el aparato y la señal empieza a distorsionarse hasta que finalmente se pierde la joven observa la pieza que ha retirado y se sonrisa al rato Antoine detiene el coche de empresa delante de la casa de los Darbón coge una caja de herramientas y entra por la cancela el joven lleva ropa de trabajo De pronto aparece el hombre que sigue a Christine, mira hacia adentro por una rendija de la puerta. Al rato, Antoine repara el televisor ante la presencia de ella.
3: Bueno, esto es un sereno box.
0: El joven gira la televisión y revisa la tapa de detrás.
3: ¿Qué pasa? Alguien ha tocado esto.
0: Es divertido, parece un taxímetro. Oye, por favor, déjame
3: trabajar con tranquilidad.
0: Él le quita de las manos un aparato que calcula el precio que hay que pagar por tiempo. Luego, las piezas del televisor se distribuyen de manera desorganizada por el suelo del salón. El precio continúa aumentando en el aparato medidor. La casa se muestra solitaria. En el piso de arriba... ...una habitación con cama de matrimonio... ...permanece vacía y a oscuras. A poca distancia... ...dos zapatillas se esparcen por el suelo del pasillo... ...y de otro cuarto. En este, Antoine y Cristín duermen juntos en la cama. A la mañana siguiente... ella les sirve una taza de café en la cocina.
3: ¿Así? Sí, gracias.
0: El joven unta mantequilla en una tostada... Y esta se rompe en dos. No, hombre, no debes hacerlo de ese
4: modo. Yo voy a enseñarte cómo untar de mantequilla una tostada sin romperla. Mira, tomas dos tostadas, pones una encima de la otra y luego extiendes la mantequilla. Gracias a la tostada de debajo no se rompe la de encima.
3: Muy mm, pensado.
0: Yo te enseño
4: todo lo que sé como esto de la tostada y tú a cambio me enseñas todo lo que sabes.
3: ¿Eh? Conforme.
0: Mientras, el hombre que sigue a Christine vigila desde fuera. De nuevo dentro...
3: No, no es realmente importante. Bueno, quizá lo sea, pero... En fin, preferiría escribírtelo. ¿Tienes un lápiz?
0: ¿Mm? Ella asiente, se levanta y coge una libreta y un lápiz. Antoine escribe en ella mientras la joven se toma el café. Él arranca la hoja, la dobla y se la da. Christine la despliega y la lee. Seguidamente ella hace lo mismo. A continuación, los dos intercambian notas de papel y sonríen al leerlas del otro. <risa> abre un cajón de debajo de la mesa y saca unas tijeras toma la mano de la joven levanta su dedo anular y le cuelga las tijeras a modo de anillo ella se muestra sorprendida en otro momento los dos pasean de la mano por un parque Antoine le acaricia suavemente el cuello y a continuación se sientan en un banco. ...se miran con ternura... ...y él le pasa un dedo por una ceja.
3: Vaya, me he olvidado el pañuelo... ...¿puedes prestarme el tuyo?
4: Solo llevo Kleenex, ¿quieres uno?
3: Ah, no, nunca me suena con papel.
4: Enfrente, no mires... ...hay un individuo muy raro... ...no sé, tengo la impresión
0: de que hace días que me
3: ¿Quién será ese tipo?
0: Qué sé yo, ahí viene. El hombre que sigue habitualmente a Christine... ...camina a paso firme hacia ellos que lo miran con extrañeza.
2: Señorita, sé que no le soy del todo desconocido. Hace tiempo que la vengo observando sin que se dé cuenta, pero desde hace unos días ni intento ocultarme. Y ahora ha llegado el momento. Verá, antes de conocerla, usted nunca había amado a nadie. Odio lo provisional. Conozco bien la vida. Sé que todos traicionan a todos. Pero lo nuestro será diferente. Seremos un ejemplo. No nos separaremos ni una hora. Yo no trabajo, no tengo obligaciones en la vida. Usted será mi única preocupación. Comprendo. Comprendo que esto es demasiado súbito para que acepte inmediatamente y que antes desea romper los lazos provisionales que la atan a personas provisionales. Yo soy definitivo.
0: El hombre la mira fijamente.
2: Soy muy feliz
0: Se marcha por donde ha venido Ese tipo está completamente
4: loco
3: Sí, seguramente
0: Los dos jóvenes se levantan sin apartar la vista del individuo Y se alejan entre los árboles agarrados del brazo Seguidamente se reproduce la canción con la que daba comienzo a la película Honorable
1: <risa>
0: Fanny
1: Je Baisé volé, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. De un petit
0: village, un vieux clocher,
1: un paysage, si bien caché, et dans un nuage.
0: A continuación, a un sobre un fondo negro, aparece el rótulo Fin.